0: 还原一下现场啊！它是一栋封死的走廊，<笑>一条狭长的走廊
1: 。东大门是入口，但是晚上是关闭的
2: 。这如果按他按那个女的话说的话，那只能说他不是人。
1: 我冲着他是一定睡不着，而且百分之百做噩梦
2: 。那尸体为什么会发光呢
1: ？然后我就翻那公园，然后看那坟头有有人在那个那个扒坟
0: ，堆满垃圾的十多年被封住的没人
1: 用的通道里走上来的，他不是坐电梯上来的。嗯。觉得我跟你说这个噩梦是跟缺氧有关系。我我也我有分析过这件事我还查过。那反正那俩鬼还抽烟
2: 呢，嗯、我能看人。<笑><笑>我不害怕人。哎，那怎么上
0: ？好，欢迎大家收听最新一期的人间指南，我是你们的灵魂引路人老三，
1: 我是。爆仓巨冲<笑>，
2: 你这个跟这有什么关系？爆什
1: 么？我再说一下最近动态嘛。爆仓，爆仓冲。
2: 我是终于回归的虾小,小，我是我是，那我来个帅的吧。我是
1: 你是盈利者，
2: <笑>我是盈利者的，我<笑>我是我是,我是第二名盈利者的芊芊。
0: 你三十名的利润
1: 位居九八数字货币盈利榜三十元，我<笑><笑>操，他能是正的就已经很厉害了。<笑>来来，今天的主题是，哎、
0: 今天我们。回到了我们的异文录啊，异文录好几期没有更新了，然后确实是这个稿件太少了，然后零星的有那么几封，又有一些太短或者故事内容感觉不是很丰富，然后我们确实选出来今天的这四个篇幅都不是很长，但感觉还可以。现在这个异文录的稿子确实是越越来越难选了。我发现那个别
3: 逗了，那个啥浮世录也没好到哪儿去。
0: 但我觉得浮世录好像总量上会比那个异文录多一点，可能大家会经历的这种事儿。呃，比较容易经经历浮世录那种事儿吧。就
2: 这、是，毕竟毕就毕竟这感情人，人人家都经历，这见鬼不人人都见。先
1: 前经历过什么感情吗？
2: <笑>啊、<笑><笑>那就不能说了吧、哎？其实
1: 没得说，<笑><笑>好，那个言归正
0: 传啊，我们这期还是四个故事，四个故事篇幅都不是很长，但是我们觉得这四篇从我们的在我们的投稿中还算比较的吓人，就确实有点像鬼故事。然后其他的有几篇感觉，哼，我不知道为什么那个、故事读着读读的跟笑话似的。然后那个我直接进入故事啊，开始那个第一个故事。呃，这篇故事啊，大概是一个，我觉得还是一个近代的。我们在投稿中少见近代的，不是这个村儿，就是那个那个庙，就感觉都是这种这种故事。人间指南的各位主播好，我是一个本身有点胆小的人，然后经历一点小事情都会容易往一些鬼怪的事情上联想。然后最近我们在公司发生的一件事情让我感到非常的。恐惧，所以写稿投给你们，看看，嗯，也可以帮我评判一下，是不是值得被我上升到这个高度？呃，这是一四年，一四年十一月五号的凌晨，我记得非常清楚。我们公司的楼道里出现了一个女的，哎，大哥是
2: ？出现了一个女的，那不是很正常吗？
0: <笑>凌晨啊，这大哥是是干什么的呀、啊？
2: 这在互联网公司，那凌晨出现一个
3: 女的，他是,、哦、是没见我加班吗？
0: <笑>因为晚上啊，公司的大门是从外面上锁的。所以这女的就被锁在了里面，她出不来就拍门叫，被院里的值班室的保安听见了，把她放了出来。保安就盘问她，然后这女的说是坐电梯下来的，不知道怎么回事就走到我们公司的楼道里了。保安最开始以为她是小偷，但是看她空着手也没有什么证据，加上这女的神魂不定，语无伦次，保定啊，保安，
4: <笑>
0: 保，突然之间想起来玛丽宝。<笑><笑>啊！保安以为是神经病，就给放走了。然后上午的九点，保安上报给我们部门我们部门经理是干安防出身的，吓了一跳，拍桌子大骂，说他妈的晚上楼里怎么进的人都不知道，盗窃还是小事儿，要真是纵火、啊、就全完蛋了。让我们彻底那个纠查这事。那这大哥应该是保安保安保系统的，应该安保系统的安保系统的。他们部门儿嘛。
2: 哦，他是一个保安。<笑>安保系统的保安，行，我知道。
0: <笑>安保系统的啊，这个这个部门好。那个让让我们去彻查这件事儿，我们一听啊，就就就就就急了。首先，这女的说坐电梯上来的，不知道怎么回事就走到公司里面了，这话绝对是撒谎。我们公司是一座住宅楼的底商，不用电梯，而且公司单独开门，和住宅楼里不相通。重要的话说三遍，不相通。没电梯，不相通；没电梯，不相都没没没电梯。<笑>然后说这个保安是脑子进水了吗？这种话怎么能信呢？然后我们就去调凌晨的监控。我们公司整体是个细长条的形状，从最东边的大门，想象一下啊，想象一下啊，细长条，从最东最东边进大门，进来就是公司的走廊，一直走到尽头，也就是最西边。有个被铁条焊死的窗户，大家总在那儿抽烟，就是一个狭长的走道
2: 。嗯，我
0: 进来直对着我的、嗯、就是一个铁窗户，大家都在那抽烟
2: 。嗯
0: ，这个能理解吧？然后铁条窗户旁边有一个向下的楼梯，这个楼梯十几年没用过了，已经被封住了，贴了封条，堆满了箱子、垃圾、饮水机、空桶
2: 、空桶。
0: 呃，饮饮<笑>饮,
4: 水
0: <机><笑>饮水机的空桶饮水机的空桶，还有很多包装盒，从底下一直堆到上面，堆得满满当当，把路都堵上了。一看那德行，就知道堵了十年以上。谁底下谁也没下去过。最操蛋的是，监控显示这女的就是从走廊西边过来的，跌跌撞撞的在楼道里摸黑，反复走了半天。就是这女的从最西边铁窗附近的一个。堆满垃圾的十多年被封住的没人用的通道里走上来的，他不是坐电梯上来的。嗯，半夜凌晨，在一个狭长的走道里面
4: ，嗯，想象一
0: 下啊，跌跌撞撞在楼道里摸黑，反复走了半天，确认没办法出去，才到东边大门拍门求救。西边的尽头是盲区，有的摄像头有摄像头，但是坏了，没有监控。这事儿就是最，这事儿就他妈怪了。这是他原话啊，窗户是铁条焊死的，铁条间一拳的宽度，婴儿都钻不进来。向下的楼梯完全堵死了，他到底是怎么出现的？谁也不知道。就是他晚间，这是一栋封死的走廊，还原一下现场啊，它是一栋封死的走廊，<笑>一条狭长的走廊，东大门是入口，但是晚上是关闭的，是封死的。这个女的通过监控显示，她是从西边走过来的。西边唯一的入口就是一个十年不用的一个通道
1: ，不是我出的事儿。那窗户是没关的，他妈不是我出的事儿。我以
3: 为
1: 你要成精，我念的跌跌撞撞，我不想唱歌了嘛。跌跌撞撞的，没有这个这一幕啊。来来继续
0: ，然后它西边它是从西边的，那个被封死的通道上来的。这个走廊晚间是被密室。也就是说，它是应该是一个密室，铁窗里被焊死了。一拳的空隙，这个女的突然在里面出现
1: 了。
0: 好，这个事儿啊，嗯、呃，然后我和同事啊，只能怀疑女的是从封死的楼梯下面上来的。我俩就在楼梯间里折腾折腾半天，把箱子、垃圾桶都搬开，清除一条路，弄了一身土。东西，呃呃，东西都搬开了以后，才发现有个门，门上挂着锁，一脚踢开，进去还是个楼梯。
3: 这就是过了一个楼梯，还是一个楼梯。
0: 这个是地下室吧？嗯、应该是。对啊，那你看他后面说了，嗯、呃。进去还是楼梯，有个拐弯，通向一个开着门的地下室。地下室没有灯，全是垃圾、废弃的电脑设备，在里面杀个人，估计一辈子都不会被发现。这地下室跟恐怖片里的一模一样，里面还有个门，锁着的。打开一看，是个电梯间。就是、里面有两部废弃的电梯，还有个防火门都打不开
3: 。也就是说，在他们不知道的地下室里面还有个电梯间
0: 。对，也就是说，他们这个应该是一楼的那个底商吧？一、哦、楼的底商它本身是一个通道。嗯。然后这个这个楼实际上是有 B 一的。嗯。也就是说，原来的那个电梯是是会到 B 一层的。嗯。然后通过 B 一可以走这个楼梯间上来，嗯、上到一层、嗯。对。但是这个楼梯间已经常年废弃废弃了。哦，这个女的是怎么出现的？好，大家来猜啊
3: ！她可能是个扑棱蛾子，从窗户飞进来
0: 的。啊，没没完，没完，哦、没完
1: ！我以为抢行了。呢
0: <笑>。然后里面有两部废弃的电梯啊，还有一个防火门都打不开，电梯不运转，我们也不知道它是通向哪儿的。地下室没有什么金银财宝，我们怕死，就故作镇静的走了。上去之后，我们分析电梯废弃多年，电梯间到地下室是锁着的。地下室通向上层的楼梯也是锁着的，即使都没有锁住，也会被无数箱子、水桶、垃圾堵住，全程没灯，这女的只能从这里上来，没有别的路。这讲不通，也不科学。那地下室我们没敢再下去看过，此后也没有再发生过类似的事情。这个故事就结
1: 束了。那等于那女的怎么出去的也不知道。最后是保安放出来了、哦，放出去了。
0: 因为她在拍那个玻璃门嘛、嗯，最东边的入口。哎、哦，而我
1: 被锁里面了。那我觉得有，就是唯一能去解释的，就是那是有一垃圾垃圾道是吗？不是，它就是一个，应该是从一层到 B 一的一个走廊。然后
0: 那个走廊已经遍布垃圾，并且都锁上了。然后那个走廊下去以后是到 B 一层 ，B 一层有一个电梯、卷帘门和消防通道。这个地下室已经废弃个废弃很多年，没有人用过了。但这个究竟这个地下室通到什么地方，他自己也不知道
1: 。那肯定是能通到一个地方，我觉得。我
3: 觉得也是，应该就是地下室有一个，因为地下室它不可能那个唯一的出口在一层，这个不太科学。它应该会有其他的通道
1: ，或者就是是不是外边有？因为我小时候那个走过那个那个那。说起来有点丢人啊，就是就是有一些地下室上面会有一个天窗，有有那个栅栏的天窗，你是可以从天窗掉到地下室里的，你知道吗？就是我们家原来的那个楼有一个地下车库，呃，那还还还不是停汽车的，停自行车的，你知道吗？就有一个、嗯、就是
3: 自行车,车？不是
1: 不是，就是那种老楼，它有一个专门外边有一通道下去一个地下的。然后，哎，我这不知道该怎么形容。哎，但我你说的
0: 那种是不是在一层的时候，就那楼下面在一层的时候都有一个会漏。矮的了一个栅栏啊
1: ？对，然后你那个从从那直接掉下,掉下去，掉下去，是不是
3: ？有可
2: 能？哦、oh, ，我知道你说的是、啊、是不是有可能从那
1: 掉下去了，然后又从那掉是爬出来？那大概率会受伤吧？那<笑>、啊、肯定的呀
2: 。但
1: 是他没有说说、哦、这个女的，反正我就这么掉下去过啊。嗯，但是很呃，就一层楼那么高，<笑>其那,那一
3: 会儿你得多瘦呀。
1: 没有，他那个是玻璃的。哎，那时候上上上幼儿园
0: 。但是我觉得这个主要更最主要的疑疑点是，这女的好，我就算从是从外面掉到这个地下室里的，
2: 但她自己说她是坐电梯下来的、啊，我为
0: 什么要撒谎呢？那就说我我从那儿掉来了，我现走通过那通道到这楼里，我出不去了
1: 就好像、嗯、太丢人了嘛！当时我掉下去，我都没说掉下去呢。那<笑>、嗯、你是自己上来了吗？哦，对，我从我就从那地。那个那个地库(笑)的那个通道里上来 的， 我不可能从那 儿， 那爬不上去 了， 我掉下来那地儿我爬不上去 了， 我从那儿回去 了， 我就是我从正常的出入口出来 的， 哦， 掉下去 了， 确实 是， 但是他是他说他自己是从坐电梯上来
0: 的，
2: 就如果按他按那个女的话说的 话， 那只能说他不是 人，
0: 就只有那个那一部废弃的电梯从 B 一通往一层。
2: 不过也有一种可能啊，就是电
3: 梯应该是正常在使用的，只不过是 B 一那一层就锁住了。就是这个电梯它可能那个就是原来是可能能到 B 一，然后现在它 B 一就不让摁了，摁不亮了。但是有的时候电梯的那个程序会乱掉，然后它可能就是阴
2: 错阳差的坐电梯到了一层
1: 。我要是这大哥啊，我好死不死，我得把这事给弄清楚了。
2: 了。我要是这大哥，我就先报警，先先把那个废弃的电梯。就看
0: 一下，哎，不可能！我笑笑刚才说那不可能，因为他有一个点啊，他说他们下去看的时候，把东西都搬开了以后，才发现有一个门，那个门还是锁着的。啊、对
4: 对，他是把、那个、踢开以后，嗯，才发
0: 现里面有个电梯。嗯，
4: 那、哎、
0: 也就是说，他不可能是从这个电梯口出来坐电梯下来的
2: 对。而且他不还说了一句，在那里边杀个人都都没人知道。嗯。对，就按这么说话，只能说那个女的可能是他的什么鬼魂，虽虽然这个不科学，
1: 鬼魂也困不住啊。
2: 他要是鬼魂的话，
3: 他会被玻璃门困住吗
0: ？而且特别、啊、我没见过鬼。<笑>呃、想一想，细思极恐的就是，他通过监控没有看到这个女的人，没有看到这个女的是从哪儿进去的，他就看到这个女的出现在这个被锁着的这个楼道里面了
2: 。哎哎，他不是说从西边过来的吗？对，因为西边没有监控对，因为西边没有、哦、西边没有监控，但是西边也
0: 没有门。没有入口，它最只有一个窗户，一个最东边那是它的入口、嗯，紧西边是一个铁窗户和这个被锁着的楼梯间。哎，那我我刚才突然想到，你我一层的底商，也就是说，它一层除了那个走道，它这个狭长的走廊里，应该是有能够通向本身一层底商的其他商户的
1: 。对
0: 啊，那就其实有可能是从某个商户的地儿进来的
1: ，是吧
3: ？就是隔壁的公司，隔壁的商户。
1: 这女的也没形容穿的是什么时候的衣服，嗯
0: ，没没没有。那就就我觉得她没形容，就是应该没有什么特别的，很正常，很正常。
1: 那就没什么事很多事儿咱都不清楚。<笑><笑>这个我总觉得这个东西是可以解释的，因为它毕竟跟鬼没什么关系，只不过就是一个无法解释的出现。嗯，嗯无法解释的事儿多了。
0: 好，那个第一个第一个故事不不管怎么着啊，哎我我我我我非常觉得他有可能就是从其他底底层的商户、其他商户进来的。他如果这么去形容的话，我完全可以把它理解成一条，他这条通道里应该是通向两边都会有各个的商家，可能是从某一个商家的通道进来的，那、啊、这个就就非常有可能了。哟，那这个其实就还好，还好，还好可以解释，还好啊。来，芊、哎、芊，下一个，下一个
2: 。感觉你们在强行安慰自己。下一个。三哥，三哥，小聪，芊芊，夏小，你们好！最近才了解到你们电台，听了几期后，发现居然有异闻异闻录这个板块那我必须要说一下，我有一年夏天发生的事嗯，具体是哪一年夏天不记得了。我每年夏天都会去临县的南西江游泳，或者吃烤全羊。哎，他要是烤全羊。<笑>嗯，那次也不例外，准备和我表弟吃全羊。因为五十公里的路，开车去的话也就一个小时左右。就计划是五点下班后出发，到了地方也就六点多。要开车肯定是不能喝酒的，所以吃得快，嗯、呃，所以吃得很快，嗯、呃，七点多一点就结束了。在回程的时候，我们考虑不走幺零四国道了，直接从燕燕荡山区的嗯、呃、盘山公路回去
0: 。等会儿，等会儿，雁荡山是哪儿啊
2: ？啊<笑>、呃，浙江，浙江。哦、啊，你去过浙江普陀岛
4: ？
2: <笑>嗯，导航查出来确实有一条真下线的路。嗯嗯，距离也就六十多公里，因为是山路，预计两个小时到达，就准备往回赶。刚开始还没什么，但随着晚上八点钟开始，天色就很暗了，车灯倒是改装过的聚光氙气灯。嗯，但总感觉越来越不对劲，因为开了半个多小时，我们导航的公里数一直不变，但又一直有有指示。开始以为是信号不行，但用手机导航过了半小时还是差不多。这手机坏了，<笑>但还是有变化。心想就这么开吧，还好车里两两个人。在九点的时候，我们发现路上没有一辆车或人，全是一片黑暗。嗯，也在这时，我们经过了一个大水库的。大水库在左边，但右边居然是一个个坟墓。奇怪的是，我们发现这时居然有路灯了，而且边上还停着两辆车。我还打趣说：“谁在坟地野战？”这能播吗
4: ？没事
2: 。<笑>我看着路上的路灯，虽然不是很亮，只是我仔细一看，嗯，灯光居然都是装在坟墓上。嗯（括号），首先说一句，我们这坟墓虽然是水泥的，但不可能装灯。嗯，我就和边上开车的表弟说：“这个、路灯怎么都装坟墓上？”我表弟一看，瞬间变色。他说：“嗯，他说这哪是路灯、哦，明明是一具具吊着的尸体。哦、那尸体为什么会发光了
1: ？”说到这儿有点邪乎了、啊，来继续听听。
2: 嗯，妈的，呃、我以为他是想吓我，但看他车子瞬间加速和抓我手臂上冰冷的手，应该不是吓我。就这样，我们开了十几分钟，终于没坟墓了。不过路灯也没了。这时突然从后面车上，嗯，突然从后面上来两辆车，看着像刚刚我们看到的。我们寻思着挨着近点开，总有人一起舒服一点。这个时候居然还敢挨着近一点，因为他害怕呀，他觉得是人，嗯、所以就
3: 那个想跟人在一起。我不害怕人
1: ，
2: 哎<笑>，怎么上？<笑>你害怕我
1: ？<笑><笑>这块不会给你剪掉的。嗯<笑>、呃
2: ，但但是导航一直在走，三辆车走了差不多有十几分钟，前面突然有个急转弯，我们离前面车有十来米。奇怪的事又发生了，那两辆车一转过来，一转过,一转过去，突然就失踪了一样。当时我看着导航上边也就这一条道，越想越不对劲。我们越开越不对劲，嗯，又过了半小时，导航上显示一个山洞居然不存在，这下我们是真急了。我看着边上有条过水库的道，就说到对岸再说。这时我表弟也不舒服了，也不管路上的大石头，一大把。嗯，说、啊、他应该是说这个路上的路况、嗯、不太好，嗯、对他好像说路上都是石头，说车伤就伤了，有命再说。又叫我放放个大悲咒，我我、呃、照做了。不知道是大悲咒的原因还是什么，过了水库之后，一下子路上就有房子了，也有人有车，然后导航就正常了。到家都十一点半了。第二天我们想起来又想想，觉得不对劲，于是我们给公司请假，又约了另一个表弟去看看昨晚条路。表弟怎么这么可怜？<笑>他好多表弟、啊，他他家人挺多的。<笑>奇怪的是，中间我们看一条路根本就没有。根本就没有，水库是找到了，但坟墓上什么也没有，而且过水库那条路也不存在。过后来又找了几回，就没找到过中间，嗯、呃、的那一条怪路。这是我经过的唯一一次怪事，感觉像是鬼打墙
0: 。嗯，大哥，我觉得这这不是鬼打墙吧？
2: 我觉得这有点像那种幻觉什么的，就像恐怖片里的那种
0: 。你感觉好像就是那一段路是另外一个都有个都有尸体
1: 了，
2: 这不是这很尸体怎么可能挂在坟墓上还亮灯呢
0: ？我觉得他的意思是说，他他他以为那个是坟墓， oh. 但不是，就是一具具尸体。而且应该不是亮着灯，要是尸体的话，我能理解它为什么亮，因为有那个磷，回、哦那个、光返照
3: ，磷磷的燃点很低
0: 。哦，对，你在那些坟场有可能见到一些鬼火，那个有可能是那个磷的。哦，它它烧着了
3: 。哦、嗯，<笑>一看三哥的化学学的<笑>看出来了<笑>看看
1: ，蓝色的对吧？嗯，对，嗯，一闪一闪，我也知道，冒
2: 见见过冒鬼火、嗯，你见过？嗯，就是。就真实的这种
1: ，吹、嗯、牛逼呢吗？见、哦、着、哦哦哦、<笑>不够吓死<笑>对
0: 、啊，人家说，他、啊、突然说，那个明明是吊一具具吊着的尸体这块儿，我弄得我
1: 还有点慌。一下就是转变了这个这个这个这个主题了，嗯
2: ，就有点瘆得慌
0: 、哎。兄弟，你这真不叫鬼打墙，鬼打墙不是这么回事儿，鬼打墙是是循就
4: ,大墙就是。嗯
1: 。循环重复。然后我我原来身边有一朋友，非跟我说他经历过鬼打墙，最后直接在公园睡了一觉，早上起来才出来，啊，我也不信。就在就在我那个<笑>我们家后边，小时候去网吧的一条，本来那个地儿就。就是一个鬼打墙特别像的一个地儿，它是一个湖，你要绕一圈才能走到对岸、嗯
2: 。就所以他就在那个湖绕绕绕绕绕了一圈。那他,他喝
1: 多了，<笑>应该就是一直绕，一直绕。直绕
2: <笑>那他还好，他他他,他没掉湖里。他
1: 说他没喝酒啊，我那因为那个公园我翻过无数，那个是非常有名的元大都遗址公园，那个公园里有很多墓，有很多墓碑、嗯，但是是一个开放型公园，元大都遗址公园嘛，在北三环那边。然后中间有条河很长，然后我原来有经历过那个从网吧上半夜凌晨实在太困了回家睡觉没有没有，<笑>然后翻那公园，因为那公园十点钟关门我要翻那个公园回家会会省会省很多路，然后我就翻那公园，然后看那坟头有有人在那个那个扒坟啊，两个人在在铲坟，就是在扒扒那个坟，应该是。
3: 妈呀，类似于盗墓吗
1: ？嗯啊、你不要说盗墓，我觉得盗墓太太高太高端了，是吧？太高台盗墓。就是挖坟头，我觉得就单纯的人家以为这里边肯定得有陪葬品，然后两个人就一直在那挖，然后、嗯、所以有吗？其实我怎么知道有？<笑>其实说实话没什么，但是我走他们走从他们身边路过的时候，俩人就放下那个锹就看我，那一幕其实是很害怕的，你知道？吗？你要是走过去，他们俩就能拿铁锹拍你。<笑>没有，他离我，他离我，离我有一定距离，因为那个坟头是在。山上的一个地儿，虽然说那没没没多高啊，但是我能、嗯、怎么着？我们中间得隔个一百米，我估计、嗯。我看了一眼我就走了，我就在那吧，我觉得应该吧，年少的时候没有一点正义感吧。
0: 哎，你就嚷一嗓子，反正得着。他妈你干嘛
1: 呢？他妈凌晨两三点了，我跟你说。你<笑>这俩俩人，俩人哥,哥,哥，俩俩哥们直接飘过来了。完了，俩哥们然后回家呢，找不着钥匙了
4: 。我<笑>靠<笑><笑>、啊！你
1: 你见着？其实说实话，你不怕？我不怕鬼。我我有我了。就是我不怕鬼的原因，就是原来我天天其实，在坟头溜达。就是、那块那块真的有坟，现在还有
2: 。有那就那你有有看到过什么不该看到的？我我从来没有。我我
1: 其实这么说不太好，但是我确实从小到大没看见过。Oh. 因为就是因为没看见过，所以
2: 就不相
3: 信。因为每次路过都闭着眼
1: 看，但是不敢但是我。但是我相信他们的存在，我尊重他们啊。那、这个、你
0: 会不会其实是看见过？但你也不以为那个是，比如那俩兄弟，没准就是。那
1: <笑>太没气了，俩俩鬼跟那刨自己坟啊？那<笑>、嗯、<笑>不一定是自个儿坟啊。
2: 不是
3: 别人的坟，他刨了也没啥用。那
1: 、啊、反正那俩鬼还抽烟呢，我能看人
2: 家抽。<笑><笑>我能看人家抽。我怕他把自己鬼火点着了。<笑>哎，他他,他是不是就是自己鬼火点的烟？
1: <笑>这是我这是我眼睁睁的看到一次，就是刨坟。哎就是那种碑。咱原来公司后边不也有一碑吗？嗯、有印象吗？那公园
2: ？就在那种碑，呃、它不是都没有真真就真身？对啊，里边应该没东西。哎、啊呃，我
0: 我我那个大厂的，我在大厂那个房子，嗯，正对着就是一片坟地。就是那个你怎么在坟头附近对对面买房啊？当时买的时候是期房，期房就是没建的这楼啊，然后我们我就也没看过。然后建完以后，我过去正对着我们家窗户，是为一个非常开阔的一片土地，好像已经挖过了，但是你总能零星的看见几个墓碑，就在那儿摆着。<笑>然后说是以后要规划要那什么，但墓地确实还是挺渗人的。
1: 那风水应该不错，你们家那，<笑>因为墓地的都,都是风水宝地嘛。对，墓地的都是风水宝地
0: 。是但是那那那是就有点势有有势力的人才会选择风水宝地。这多热闹啊！这这也就是目标
1: 了吧、啊。平民老百姓也你凡是,、啊、是，凡是墓地都是要讲究风水
2: 的。对，平民
1: 老
3: 百姓也是会在他力所能及的范围内找一块相对比较好的
1: 。你就这么简单，人规划墓地的时候就得有风水师来规划。要不然怎么能让你们来买呢？
4: 嗯，哎，这
0: 这个案例你们有没有想起来？之前咱们一路也读过一个案例，也是开开车在路上、嗯，然后发现旁边没车了
4: 。哎、嗯，我知道
0: ，有没有印象、嗯？我觉得这个跟那个有点像、哎。对对对，我觉得这个跟那个有点像。嗯、然后它有两个点啊，我觉得非常好解释的两个点，就是第一个是他发现开了半小时，那个公里数没变，导航上的那个公里数没变、嗯。我觉得这个特别好理解的，就是你有可能是是手机坏了。不不不，是盘山道。
2: 就是没信号嘛
0: ？啊，不是没信号，嗯、
2: 就就你导航，嗯
0: 、对你导航上显示的是直线距离，他、哦、很可能就是那块因为山上山了，上山和下山，所以他那个直线距离没有什么变化，我觉得这个是正常的。
2: 但我觉得这个他应该会知道吧？嗯
0: ，不不,不一定吧？嗯
4: 、啊，然后
0: 那个第二个就是他说的尸体这件事儿，失地这件事是我没想到什么解决，有可能会发生的一些一些幻觉。
4: 嗯，那只能这么说。
3: 那个他吃的那个烤全羊里面有有一些。哦、oh, ，置换的，吃那个那个那个
1: ，手、那个、对对对，真的会置换。我看过那个、uh-huh. 没有，我看的是那个医院的那个，吃口唇炎会置换，啊、不是吃那个。<笑>他说那个蘑菇，云南那个，云南那蘑菇真的会置换。我、嗯、我看过他不在浙江吗？我就我就说那个那,那,那个东西可以可以随身携带吧、uh-huh. 那。那个那个那个，之前咱上班的时候有一个同事跟我讲过，<笑>那个我就不说是谁了，就是就你们部门的那个做视频、uh-huh. 那有一个，别、uh-huh. <笑>太明显他他说过他吃过，那时候他跟我说，我还觉得特特,特开玩笑。他说吃完了以后有小龙。能飞，然后采蘑菇。他那时候跟我说，<笑>我就觉得特可笑。但后来有一段时间新闻老报这个，我不知道，哦、好像就前段时间医院救治，你就看那人躺在病床上就开始抓东西，然后笑、哦，然后你就完全能感觉真的应该有一个世界的
2: ，对，真的有
1: 一个世界的。我、哦、操，那个反正都是肯定解释不了的，解释了他也不会投稿。<笑>嗯、这个肯定是，当然那小蘑菇其实有机会可以尝试一下，现在已经不能卖了吧？那个、东西好像是一道，那
3: 个、那个、是野生的
1: 啊、呃，那个是，而且在当地好像是一个，嗯
3: 、是一个很普通的食材，但是但是你需要当地人去做，因为就是其他你不老吃的话，可能不太掌握这个烹饪的方法。哎、
0: 不是之前不是有一个东西在各大夜店都都都卖过，叫什么？就叫它置换蘑菇？你说那是消气吧？那,那是你说那,那,那
1: 是毒品哦哦？哦，这个咱不能。咱不能播<笑><笑>这<是>，<笑>这其
0: 实那是那是,那是毒品啊！我
1: 以为真的就是一种，那是毒品
3: 、啊。呃，笑气现在不是
2: 毒
1: 品，但是西
3: 他说那个应该是邮
2: 票吧
1: ？邮票
2: ，啊、就贴邮票那邮票
1: ，有有好多呢。你这个东西置换的东西有很多，你包括那个那个叶子。这
2: 这这这这段开了啊！这边到时候给咱都抓去。那个、<笑>咱们咱们是手法都堆起来
1: 。来来来来来来,来，该我了。我这个你看，开头就很直白。嗯、记得在我五六岁的时候。父母带着我从家里的老房子搬到了一个老小 区， 小区风水很不好。我家里的户型 啊， 属于那种常年见不到阳光的那种。说到这个朝 南， 说到这种常年见不到阳 光， 朝南见阳 光？ 呃， 嗯， 哦， 朝 北，
4: 对， 对，
1: 我我我那个屋子就是朝 北， 常年见就没有阳光。我原来住的那个才叫常年见不到阳 光， 因为我没你住地下 室， 没有没 有， 我我我我是我住胡同 嘛， 杂院 嘛， 我那窗户。应该就一块地砖那么大，然后在上面外边长着长满了树。我没有阳光，家里白天都要开着、哦。但
0: 你那窗户是朝南的是吗？北。如、嗯、哦、嗯啊，窗户但有没有树？应该都见不着阳光
1: 。呃，反，正。但是我的那个窗户外边都是那些杂树，就是那种自然生长的。然后每年到夏天，我都要打给那个那个环卫队打过来来锯树来。但是锯完树其实也没有没有阳，就是我白天都要开灯。我在那种环境下住，但是其实我感觉。嗯倒没有风水不好，就还还还挺舒服的。但是他这个我一下就能 get 到他这个常年见不到阳光那种。我的房间呢，前面有一个很大的平台挡着光线，左右住的人呢，大部分都是老年人或者神,神经病之类的、嗯、精、哦，大部分都是老年人或者精神病之类的。我们家里人经常吵架，就是那种莫名其妙就会发生很多事然后不得不吵的那种。说说我在里面遇到的怪事吧，第一件。就是半夜起床的时候，看见阳台的插销会自己一开一合。我操！电动的在阳台门上还出现了很大的绿色符咒一样的图案。家里的电器呢，总是莫名其妙的啪啪乱响
3: 。那是它的电
1: 路有问题。哎，这他有说他是几楼吗？他没说他是几楼。然后。就是那种一炸一炸的声音，然后平时呢会听到床上有很沉重的老年人的呼吸声。哦，那他可
3: 以思考一下，他是不是养猫养狗了
1: ？最可怕的事情呢，应该是那年夏天发生的一件事情。那一天，我和我爸妈在房间里吹空调，因为那时候家里比较穷，所以只有那个房间有一台空调，然后很热的时候会开一下。然后我妈呢就在床上啊绣那个十字绣，我躺在大床上面不知道怎么回事忽然一下很想睡觉，几乎就是几秒钟的事儿就睡着了，还把毯子给自己盖了起来。然后突然感觉呢有一个人很用力的拉我，就是拉我的左手，想把我拽走。然后在梦里呢我一边哭啊一边喊，就是不愿意走，然后用尽浑身的力气想睁开眼睛，然后突然一下就挣脱开了。我惊魂未定，满头大汗，问我妈现在是几点？我妈说才过五分钟啊，可是我当时真的感觉已经过了一个晚上了。这件事儿是应该让我觉得最恐怖的事还有一件事呢，也是在那那也也是住在那时候发生的。那时候我家在四楼，然后三楼住着一位独居老人，是一个老爷爷，素质比较高。有几天呢，每当我路过他家门口的时候呢，就会有莫名其妙的害怕，就是那种属于一靠近他家门，我就会觉得特别恐慌。然后后来我回家跟我妈说这事儿，我妈说不知道为什么这个老爷爷已经好几天没见着了呀，但是家里的电视又开的声音很大，我在楼上都觉得很恐怖，因为他就住在我楼下。我当时说了一句话让我觉得很是神奇，我和我妈说，如果你再不去救他，就来不及了。我妈也觉得有点可怕，先是敲了敲门，然后呢都没有人给他开门，然后我妈就去找开锁的过来开门，那老头。儿……不知道是中风了还是怎么着，在地上已经三四天没吃没喝了，然后自己挣扎起来想要开房门，可是都够不着，然后就一直保持那一个动作在那儿。然后他女儿来了，我妈说，后来如果再晚几个小时，人就不在了。那我觉得这小女孩应该是通灵了、啊
0: ，也没准就是是什么就临时什么东西上她身了，去说的这个话。因为这小孩好像没，这孩子应该没说他有过这种通灵的经验。
3: 我觉得可能就是一种第六感吧
0: 。哎，你们有没有过这种，就是觉得好像睡过睡睡了很长的时间，但是其实很短的这种经历？嗯，有
1: 、呃呃、睡过睡过很短，但是觉得很长
0: 。啊、哦，对，睡过很短，但是
1: 很长。你
3: 得是,是迟到了
1: 。哎、呃，不对，我睡过很长，但是觉得很短。我睡过，<笑>我睡过这种，但是睡过很短，但是觉得很长没有。但是我这个前段时间他妈鬼压床是。亲身又经历了一回来，就前两天，我跟你讲了吗？没,没,没有，没我自己把自己给嘟囔醒了，因为鬼压床的时候你自己也说不了话，你知道吗？嗯。然后我自己可以嗯嗯嗯，就可以自己嘟囔，然后越嘟囔越有劲儿，越嘟囔越有劲儿，最后一下破解了。我自己嘟囔了得有一分钟。你是真的出事了，还是真的出事了？我觉得自己出事了。你你媳妇儿听见了吗？我媳妇儿能能听见啊，我自己都能听见，啊，我媳妇儿听见了还。还这么着一下，我特他妈烦、啊，你知道吗？<笑>他碰我一下，我就能解开，然后自己嘟囔了一个小时。而且，对我再给你们讲一奇,奇怪的事儿，是我自己的亲身经历。我不知道你们有没有，你们睡觉通常是不是一个方向
3: ？不是
1: 啊，你你是说，就我只有冲着这个方向我才能睡着？不会，我好像也不是。你们两个，你们晚上睡觉两个方向随便冲的吗？今天这边，明天那边？嗯、哦。
3: 在没有光的情况下是这样的
1: 。我操，那完了，那我特殊，我特别特殊，我是只要是，呃、但是我我左右就是不限啊，但是我我,我怎么的
3: ，你还有上下之分？
1: 不是，就是我我我跟我媳妇原来住的那个地儿，她是睡在我的左侧，嗯，所以我冲左睡不着，我只能冲我要冲着没有人的那一面。她现在睡在我右侧。嗯所以我要冲冲左前的睡，就是我不能冲着他睡，我冲着他睡一定睡不着，而且百分之百做噩梦，百分之百，这个东西我就板上钉钉了。就现在每天晚上我有一个乐趣，就是在我看完手机以后，因为我媳妇睡得比较早，我看完手机以后我还比较精神。至于为什么精神，你肯定也知道。然后
3: 我他妈以为有跌了
1: ，<笑>反正反正就是很精神。然后有些时候就很烦，然后我就说那算了，晚上睡觉没意思，做个做个噩梦吧。真的，我就可以告诉你，然后冲那边 ，B 啊，绝对做噩梦，绝对做噩梦，而且这个噩梦就是你们一定经历过那种，知道自己在做噩梦，还可以控制自己梦。我觉得我这一点是啊，清醒梦啊，我这一点是，我觉得是我特别有娱乐感的一件事，我百分之百可以这样。啊，那还挺有意思，那、啊、挺有意思的吧？而且就我知道自己，啊、然后梦醒了，因为因为你睡不着嘛，你一直在做噩梦，然后过一会儿，哎，好了，梦完了，冲这边转头睡觉。我现在有这么一个能力。这说出来，我觉得有有可能听众或者你们觉得就挺可笑的，但是真的，这是我拍胸脯跟你们说的，我绝对有这个。是在你们搬家前、搬家搬家后都是这样，都是这样，都是这样。但是你要是说对
0: 着对着另一半比较难入睡这件事，我觉得是一共识，这个我也是
1: ，不是难入睡，是绝对睡不着。哦，反正是有点费劲。反正我我我我现在跟我们家那个也是这样，对吧？你们你必须得冲着没人的那一面，就因为你冲着没人的那一那一面比较开阔，比较舒服嘛。
3: 你呼吸比较顺畅
1: ？没有啊，就算他离我很远，我冲着他离我很远，我也睡不着。对，
3: 就是,是因为你们家床不够
2: 大
1: 。我真真挺
0: 大的，就是别扭，就是确实会别扭。你尤其你们呃相处的时间越长，我觉得越你你观回家观察一下，你父母肯定也都是冲着没人在那边睡。啊，父母都两张床睡
1: ，<笑><笑>对
0: ，就是这样。我觉得这个叫正常。但你说对着他就就做噩梦这件事，哎、绝对。你找个道士给你媳妇看看吧。没
3: 有没有，他这个叫清醒梦，在咱们原来。共事的同一家公司里，那个专注于小众兴趣的那个那个
1: 项目里面就提到过。我是百分之百能做这个梦。然后有些时候我媳妇不在家，然后我就可以冲那边睡，可以冲这。边。要是摆你媳妇不,不在家，摆张你媳妇的照片
0: ，你冲着照片睡，你也能做得到吗？我、
1: 啊、我觉得必须得是这边有一个人。因为我媳妇不在家的时候，我可以冲哪边睡都没问题。所以这个我觉得应该就是我应该会习惯性的冲着就没有人的那一面，我是可以睡着的。嗯因为我我原来是冲冲冲冲右嘛，他在我左边嘛，我睡不着。现在我冲左，就是我方向其实对于我来说是没有变化，可能就是冲着没人的那边，对我才能睡着。这个是正常的，而且而且而且绝对不会做噩梦。嗯，然后还有一个就是，你们听没听过说蒙着被子睡觉肯定会做噩梦？
3: 那也是因为那个啥，
1: 我觉得我跟你说这个噩梦是跟缺氧有关系。我我也觉得我有分析过这件事我还查过，噩梦真的有一定程度跟缺氧是有关系的、嗯。所以说我现在冲着那边，我有可能就是缺氧，我就会做。但是我这清醒梦，我我这个成为我现在的一个乐趣，真的是乐趣。我不知道你们能不能 get 到
3: 。我我能 get 到，但是我不会。当时做那个项目的时候，我确实查了很多资料，然后试图自己学习，但是没有学会。
0: 这清醒梦我做过，而且我觉得做做的不少，但我没有方法说我我今儿想做就能做
3: 。就是当时那个做那个项目的时候，确实有很多就是人说，就像小聪一样，我自己能控制我这个梦，就像那个玩游戏你建一个 NPC 一样，他自己能控制。嗯、哎
0: ，这个清醒梦我觉得哪天可以单单门开一期，我觉得还特别。而且我是百分之百是噩梦，我没有办法控
1: 制它是不是噩梦
3: 。哎，但你这个是不是噩梦这件事你怎么界定的呢
1: ？恐怖啊，有鬼啊！啊、uh, ，真有鬼啊！我梦里就是鬼啊
3: 。但是你既然能控制，你不能把这个鬼，哎，这鬼我可
1: 以啊，可以没有，我不能删掉，但是我可以跟他，就是就是我知道这他是就是知道了就不害怕了。我知道，但是我不害怕，我知道他是干嘛的，我就没事儿，我怎么就是没问题。对，我叫
3: 你来的，你先聊聊但
1: 。但是你也会害怕，但是你会告诉自己这是个梦，因为你完全可以，甚至于我就说马上到危险了，我一翻身啊，好了，我睡觉了，不能来，<笑>我可我可以这样
3: ，也是挺那啥，我可以这
1: 样。真的，这这，哎呦哎，清醒梦我还真不知道那个名词。我刚才真想跟你们炫耀一下，我有这本事。我是学过，没学会。你是
0: 你是没做过这种梦吗
1: ？很少很少
0: 。我我记得我我这种梦还挺频繁的。哇，
1: 太多了！我每天晚上现在都回回去玩一遍
0: 。我倒觉得不是频繁不频繁，因为我确实哎，你们做梦的时候会确实身体上有些回应吗？因为我有印象的是有一次我我做了梦，我知道我在做梦。然后我就那感觉那天也不是，反正我知道我在做梦，我就跟那个人打起来了。然后,你
4: 你然后我就媳妇揍
0: 了是吗？我确实锤了锤了他一拳。哦，我不会，我给他打醒了。我会
1: 我会说话，有些时候会特别懊恼，就是因为自己的一个抽搐而把这个梦给惊醒了，就很难回去了。就是虽然说是噩梦，我也我觉得挺可惜的，你知道吗？你想再回到那个梦里边有点难。回到这个故
0: 事上，我觉得这个这个这个这个最大的问题。我觉得可能不是，我不觉得是风水的问题，因为你要说背阴的房子其实很多，很多很多户型都是这样，哪栋楼里都会有背阴的，你除非这是非常高端的一些一些小区。怎么说，我还是还找个道士给自个儿看看吧。我觉得
4: 来来好
3: 。好，今天的第四个故事，这个故事听众叫小智。各位主播好，我的母亲去世一年多了，是自缢而亡。现在自己还不敢相信他的离开，我的心情也不知道跟谁可以倾诉，所以来投稿分享给各位主播。事情是这样的，我的父亲常年让母亲生气，酗酒，加上不挣钱，还跟别的女人不清不楚，母亲患病不闻不问，而我的哥哥从小就不省心，结婚生了孩子以后全扔给我的母亲照看，导致母亲累出了糖尿病和高血压，后期我怀疑就是因为这样。这么大的压力，他还得了抑郁症。六月份查出的糖尿病，八月份突然心脏难受，怎么查都查不出原因，就是这个导致他走了极端。出事儿的前一天晚上，他还一如既往地和我发微信，问我什么时候回家。我当时正在跟朋友喝酒，但是我撒了谎，我说在女朋友家，让他放心。没想到，这是我跟母亲说的最后一句话。第二天早上六点。父亲急促的电话和崩溃的哭声把我叫醒，我披上衣服跑出门。嗯，所以他是回去了吗？他还是回家了，他就是回了。他是第二天回的
0: 家
3: 。嗯，我披上衣服跑出门，看到躺在那里一动不动的母亲，我整个人懵掉了。一切是准备好了的，遗书、各种证件归拢到了一起。还没等我回过神来，殡仪馆的车已经来了。事发当晚，长兄守灵。我负责回家收拾东西，照顾父亲，哭得累了就躺了一会儿，梦里梦到了母亲坐在那里搓绳子，我问他你在干嘛呀，他没说话，就是笑了笑，我实在记不住他说了什么，但是绳子的颜色和样子跟他自缢的时候用的一模一样，后来我就醒了，再后来的几天睡觉总感觉床边有人，再后来还觉得有好多人拉着我的身体。我一个表姐信佛，她听了以后送了我一串佛珠和一个咒语，带在身上，这样的事情就再也没发生过。后来就偶尔会梦到母亲，但是也只是以前小时候的场景。真正的主题是我哥哥家的孩子。自打事情发生后，我哥的孩子就经常莫名其妙的发烧。最严重的一次，这也是让我唯物主义信仰崩溃的一次。孩子持续近半个月高烧。什么方法都没用。突然有一天，一向跟父亲关系很好的孩子对父亲根本不理睬，对我哥也爱答不理。而那天我正好请假去看他，结果一去，这个孩子就坐在我身上，一声不吭地玩我给他买的玩具。无论父亲和哥哥怎么叫他，他都没有反应，甚至这个孩子还很凶狠地瞪他俩。后来我说，要不给孩子看看，嗯，打双引号的外科吧。他应该说的是这种，就是一些其他的方法、嗯，因为母亲生前也懂点这个。七大姑八大姨的孩子有时候高烧不退，我听他提起过。就这样，我们带着孩子去了另一座城市，去见一位亲戚都推荐的大仙。我也是抱着试试看的心理，一路上孩子一直抓着我的手指，一句话不说。以前再生病也没有这这种情况发生。这孩子抓着他的手有，有有什么异常吗
0: ？就是离不开人吧，我觉得就是黏着他那种感觉、啊。
3: 对对，到了大仙家门口，孩子说什么也不下车，突然大哭大闹起来。没办法，我只好把他抱进屋。没想到他见到大仙，哭闹得更厉害。大仙先安抚了一下孩子，摸了他一下头。我从来没见过孩子这般反抗。大仙说是过世的母亲来了。于是大仙就让哥哥去后面拜了尊相。回来后，大仙一边抽烟一边吐烟，在纸上画着什么，然后就跟我们说母亲是怎么去世的，甚至绳子的颜色和样子都知道。我听了汗毛发直，就算有人跟他说起，也不会这么详细。后来还跟母亲对话，那边的母亲说她很后悔，又说没有人理解她。我听到后忍不住眼泪哗哗流，大仙就说了一句。你小儿子孝顺呀，又说你这样的孙子受不了啊，又说你这样你的孙子受不了呀，赶紧走吧。突然大仙来了一句：“没有钱我怎么走？”说话的语气和内容特别像母亲。后面就是一系列的操作：碗里放水，然后盖个纸，慢慢透出来的水珠就是孩子的三魂六魄。一开始还差两魂，说母亲怎么也不放，是挂念。后来最终也放了。孩子喝完水没有两分钟，不哭闹了，变得很正常。回到家后也不发烧了，还主动跟父亲和哥哥玩。回忆的过程让我有些难受，所以有些语无伦次，请各位主播见谅。以下是几几个细节，有些让人惊讶，也有很多让我无法释怀。第一，孩子高烧期间突然说了一句：“奶奶家太远了。”第二，母亲出事前一天早上很急的让我去他家。结果就是让我把他微信朋友圈的背景由原来孩子的照片随便换个别的图，说这样对孩子不好。我没多想，我当时还跟他大声说了几句埋怨的话，我很后悔。后来回想，他跟我说话的时候，眼神时不时的一直盯着他出事的地方。三，出事前一天晚上，让哥哥和嫂子回家吃饭，期间一起看电视，母亲在卧室休息，孩子让父亲把电视小点声。说奶奶病了，母亲在卧室笑了。（括号这件事是我听父亲口述的。）第四，出事前几天，我去看望他的时候，先跟我说前几天孩子太闹，他打了孩子。后来他抱着孩子一起哭，然后告诉我他把项链卖了看病。后来又突然哭着说对不起我，没给我结婚。这件事儿遗书上也再次写了。我跟他说不结婚也要把你的病看好，项链我能给你赎回来。其实我家里条件并不好，我总是在想，会不会是因为我这句话给母亲带来了压力？第五，父亲跟我讲，出事前一晚，母亲跟他交代了水电费如何缴，还拿了凳子去卧室，而且看电视，出奇的看到了十二点。父亲给他洗了个瓜，他吃了，两个人十分安静的度过了一晚。后来，母亲说累了就回屋了，我十分不理解父亲为什么这么麻痹大意。第六，十分想不通。出事前几个月，虽然有病在身，但是他都一直积极的治疗，家里也没说到看不起病的程度。就是突然到了八月份，母亲就总说心脏难受，怎么也查不出病因。这种情况我在小时候遇到过，也是一样的情况。母亲说，后来吃了什么老中医的药就好了。第七，现在回想，去年除夕的时候就发现母亲的精神状态不对劲，眼睛特别没有神。第八，出事前几天带母亲去了她一直想去的寺庙散散心，还在许愿树下给她拍了照。他买了好多香火，边拜边说了很多话，可惜声音太小我没听到。下了山还吃了一袋面包，坐车回来性格就变了，对我态度很冷。第九，听父亲说母亲也曾看过大仙，是姨姥那边亲戚给看的，说他活不过六十。母亲逢人就说这个事儿。出事时还差两个月过生日。第十，大仙说母亲出事是在阴历七月，是有小鬼追他，挺过七月病就能好，奈何没挺过去。最后，我想借电台说一句，我很想他
0: 。哎呦，就这个
3: ，我觉得这个故事啊，就是咱们刨去那个大仙的部分不说，我其实觉得他母亲就是因为各种各样的原因，其实有比较明显的抑郁症倾向。就是前面提到了很多这种，就是卖了项链治病、嗯，然后又说因为我的病，然后让你没法结婚什么的。然后加上前面他不是提说他爸什么酗酒，然后也不管，什么不跟别的女人不清不楚什么之类的
0: 。哦，我觉得他有一个点让我还挺心疼的，就是，就是第一个是他是他是他他梦到的是他妈妈在搓绳子，我觉得这个不知道为什么在我脑子里一下有画面了，就好像。而且他一边抽绳子，一边在对他笑，我就觉得，哎呦，我不知道怎么描述这个画面，但让人感觉就是，啊、哎，就马上就很乐观的要去赴死的一个状态，就回来，回来给自己的小儿子说一声。我觉得这个挺奇怪的是，是我不知道为什么。在整个这段期间，我不知道他那个哥哥在在在在在做什么
3: 。呃，我理解应该是因为他哥哥嫂子已经成家了，所以有各就是自己的家庭和生活。
0: 啊，我不知道是不是所有的，我不知道是哪，这是哪个年代的事啊？但是我觉得很多的父母会把孩子是否能成家，我给孩子准备嫁妆、准,准备准备房子这件事儿、嗯、当成一个事业。对，而且是放在心里很重的一个地方。但但我我不知道，反正我觉得我要当了父母，我应该不太在乎这个。你结得起结结不起拉倒。我觉得这个、嗯、这个。嗯，我觉得反正我这种人我，我我我我不会把它当成心里的一个压力。但如果我是一个女孩的话，我可能会想着都过得好一点。嗯，但我不会说把这个嫁妆啊什么这些东西，如果准备不好的话，我能有多大、嗯、多大心理压力？我我建议是，如果你你你,你那什么点儿，你就不要有这个心思。其实你给父母很大压力，而且通过他下面列出的这几个无法释怀的点啊，就其实明显能看出来。他母亲应该是早就在准备和进行这件这事儿 了， 而且他还有一个小 点， 是他这个母亲从最开始他应该就见过这个大 仙， 对。然后也算过说他活不过六 十， 对。
4: 然
0: 后他在他将近要到达这个岁数之前选择了自 杀，
4: 对。
0: 呃， 我我不知道这个我这个说法对不对 啊？ 我怎么总他妈觉得这个大仙有点从中。会不会做 过？ 做做了什 么？ 就类似于一些符咒 啊， 或者什么的东西 去？ 因为我觉得一个你能够笑着去看待死亡的这么一个母亲的身份 上， 就 呃， 他我觉得他在回来附身到自己的这个小孙子身 上， 然后最后还跟那个道士 说：“ 我没钱怎么走 啊？” 嗯。然后我觉得这块的反差上有点奇 怪， 就因为从文章里的描 述， 我觉得这个母亲应该是想好了。嗯，然后比较比较坦荡坦坦然的能够接受这件事情了，然后并且去做了这件事情，写好了遗书，然后提前在、嗯、要做这件事前几天，然后也都把什么哥哥嫂子叫回来吃饭呀，然后跟跟那个父母看跟跟跟。跟跟
3: 就是在做一些未尽的事情，这样子
0: 嘛。然后我觉得以这种状态去世的人，然后最后附到自己孩子身上、自己的孙子身上来做这个事，稍微有一些反差，所以我我我我稍微有点怀疑，当时我这只是我的一个推断啊，推理啊。就这个，他在既决定自杀的这个过这这这件事儿之前，我觉得他有可能独自见过这个所谓的大师。我总觉得这个所谓的大仙在这间这间这间中间的这个过程中有跟他母亲接触过。我不知道我为什么会有这个想法，但是我、我、我确实就是这么觉得
3: 。而且你记不记得咱们录三五那一期？三五不是说嘛，道士金口玉言，不能说这个人这个明确的这个寿命，嗯、因为你说了之后，这个事情就定死了嘛。
0: 嗯，哦，对对对对对。对对对说回来啊，我觉得自己作为孩子啊，尤其包括听众啊，我觉得作为孩子不要给父母这种压力。我觉得你可以有一些合理的要求，在你们家条件允许的情况下，嗯，我觉得你可以有一些合理的要求，但你不用有这种，就非常过，就就就就非常过恨不得后半辈子都得指着他了，这种这种让他就具有这这种压力。我觉得母亲啊，自己的母亲是自意，嗯
4: ，对吧
0: ？我觉得这件事想起来特别心酸。就你自己琢磨琢磨这件事儿，换到自己身上去想一想，如你能不能接受这件事儿？我觉得这个会显得孩子特别的不懂事儿，不懂事儿。嗯
3: ，但你看这个听众，其实他也是自己是觉得自己很自责的
0: 。但我觉得在没有他没有发生这件事之前，其实我觉得这咱们这个听众其实也有一点不耐烦，或者因为我他有有几个细节，第一个是打电话没回家
4: ，对
0: ，第二个是微信还有那个他那个。下面项,项链的事对对对对对、嗯，其实他是有一些对这种母亲的不耐烦的。我觉得这种你总是发掘不到的那些小点，觉得没有什么，但其实有可能对父母就是造成一些伤害。而且这个母亲明显的，像你刚才说的，他会有一些抑郁症的这个倾向
3: 。对对，嗯
0: 、哎，我觉得，我觉得这是这个最后一件，最后一个故事听起来是一个还挺让我觉得还挺心酸的一件事儿。嗯。好吧，那个今天时间也不短了，然后四个故事，四个故事差不多已经念完了
3: 。而且今天是阴历十五。
0: 好、啊，今天阴历十五的
3: 月圆之夜，阴气比较重、嗯，而且今天还有那个月全食、哦。月
0: 全食
4: 是吧？对对对。哦、嗯
0: ，所以那个今天啊，这个节目差不多就到这儿了。然后下一期更新你们录，指不定什么时候了。踊跃投稿啊，要尽量把你们想说的事写的稍微丰富一些。都就是，的篇幅稍微长一些，嗯，我们也好去从里面筛选，然后同样《服饰录》呃也同时在征稿，还希望大家能踊跃一些，然后呃就这样
3: 、嗯，好吧，好的好的，哎
0: ，这期到这儿，拜拜
3: ，拜拜。